0: Vi øh, er nemlig i gang med sådan en serie, som hedder Who's Fool Are You? Og øh, det er sådan en sætning, som stammer fra, at John Wimper, som var vinderets grundlægger, han sagde på et tidspunkt, I'm a fool for Christ. Jeg har et billede af ham. Who's Fool Are You? Og øh, det her, det handler om, at øh, som mennesker, der er vi skabt af Gud, vi er skabt til at finde vores tryghed, til at finde vores identitet, til at finde vores værdi, vores mening og vores tilfredsstillelse i ham. Altså i Gud. Og det er ikke, fordi han er sådan en magtsyge øh, morfar, som ligesom har brug for vores kærlighed, eller brug for vores tilbydelse. Nej, det er simpelthen noget, han gør, fordi det er det bedste for os. Han kalder os til at finde alle de her ting i ham. Fordi når vi prøver at finde dem i andre ting, uanset hvor gode ting de så måtte være i sig selv, så vil de her ting ende med at få sådan en destruktiv magt over os. Faktisk. Som mennesker, så tror vi, det er os, der har magten over dem. Vi tror, det er noget, vi bare kan bruge, som vi vil, men øh, det går faktisk altid sådan, at vi ender med at blive slaver af de her ting. Og øh, det kan endda også ende med, at det får os til at tage nogle rigtig dårlige valg, rigtig dårlige beslutninger for vores liv. Og derfor, når Jesus kalder os til at kaste al vores kærlighed på ham, og søge efter de her ting i ham, så er det ikke for at kontrollere os, det er ikke for at holde os nede, det er tværtimod for at sætte os i frihed. Og det er det, som den her serie, Husford You, handler om, og det, vi skal være sammen om i dag, det er penge og materialisme. Ja, det er fedt. Fedt at I er begejstrede. Jeg, har faktisk, jeg har faktisk været utrolig begejstret i lang tid øh, over, at jeg fik lov til at holde den her øh, tale. Næsten måske lidt for begejstret. Det, det kan vi vurdere hen ad vejen. Se, øh, Jesus, han taler faktisk utrolig meget om penge, om materialisme, om forbrug, når man læser om, hvad han øh, gik rundt og lærte om i de fire evangelier. Jeg har læst et sted, en der har estimeret, at faktisk 30% af alt det, han siger, det faktisk handler om de her ting. Det er faktisk rimelig meget. Næsten en tredjedel at alt det, han siger, handler faktisk om det her. Og jeg tror, grunden til, at han gør det, grunden til, at han bruger så meget tid på det, han giver til det her fokus, det er, fordi han ved, at penge og materialisme, det er simpelthen Guds allerstørste konkurrent. Det er Guds allerstørste rival om vores hjerter. Penge og materialisme er Guds allerstørste rival om det menneskelige hjerte. Billy Graham, han har sagt sådan her, if a person gets his attitude to money straight it will help straighten out almost every other area in his life. Og det er en ret vild påstand, Almost every other area. Achim Wimba, han tilføjede til det her, and the only way most people will straighten out the issue is if their pastors speak biblically and boldly about money. Så so, det det jeg forsøger at gøre i dag og øh, som jeg sagde, så har jeg bare glædet mig enormt meget. Og øh, jeg tror, at en af grundene til, at jeg har glædet mig, det er fordi, at det faktisk er første gang i Vigniards historie, hvor vi kan snakke om penge, uden at det er fordi, vi har en krise. <laughs> uden, at vi, uden at det er fordi, vi faktisk har helt vildt meget brug for penge. Øh, og, øh, altså, brug for penge, er altid en sandhed med modifikationer. Selvfølgelig har vi lidt brug for penge, det er ikke fordi, det løber helt rundt, øh, hvis I snakker om vores økonomifolk, så vil de nok måske sige lidt noget andet. Men det er i hvert fald ikke sådan en krise på den måde. Så derfor så er det her ikke øh, en, faktisk en tale, som handler om at få jer til at give os penge til Aarhusvinder. Det er det ikke. Hvis I får lyst til det, så er det da super. Det må I selv, det må I selv ligesom stå for, ikke? Øh, Jeg har tænkt meget over det her. Jeg har tænkt utrolig meget øh, over det her, fordi... Øh, jeg tror simpelthen, at det her med materialisme og forbrug og penge, jeg tror, at, altså, at det bare fylder uendelig meget mere, end vi tror. Vi kan godt snakke om det på sådan en filosofisk plan. Ja, med penge og bla bla, bla og det er sådan lidt dårligt og sådan noget. Men ved I hvad, jeg tror bare, at det har så meget mere tag end os, end vi overhovedet drømmer om. Jeg tror for eksempel, hvis du lavede det tankeeksperiment, at du satte ned og tænkte på, hvor meget tid bruger du ligesom på at være sammen med Gud i løbet af din dag eller i løbet af din uge, og hvor meget tid bruger du egentlig på at, kan man sige, bruge din tid på de ting, der kræser om forbrug. Så prøv du at sammenligne de to tal. Jeg ved i hvert fald, hvordan det er for mig. Og det er helt klart, og det har taget langt overhanden. Hvis du tager alle de ting med, som kræser om forbrug eller om livsstil, det er sådan det andet ord, som vi er glade for lige for tidningen. Ved at være livsstil, det er gået op for mig. Det ord, det dækker faktisk bare over, at vi tror på, at vi kan forbruge os til et bedre liv. Og vi bruger timevis hver eneste dag fjernsynet på de sociale medier, på Facebook, marketplace, alle mulige steder på ting, som handler om det her med forbrug og materialisme. Og det gør vi, fordi materialisme og forbrug, det er simpelthen, når alt kommer til alt, det er den her verdens, altså det er den vestlige verdens hovedreligion. Det er det simpelthen. Det går, for du synes, det lyder voldsomt. Men prøv en gang og øh, lige hør den her beskrivelse at en helt almindelig weekend, går med for en helt almindelig dansker. Fordi når det bliver weekend, det ved jeg ikke, om du ved, men så tager vi danskere nemlig hen i vores tempel for at tilbe. Vi tager hen i vores tempel for at ofre og for at få en religiøs oplevelse, som kan dække vores dybe åndelige behov for identitet, vores dybe behov for værdi, for mening, for at føle os elskede. Det går, at du tænker, ja, pff, er det ikke i Indien, man gør det, eller hvad? Eller, ja, men du skal bare høre, vi tager hen i de her kæmpe store, Templer, de er kæmpestore, enorme, flot arkitektur. De er beklædt i lys, og du kender dem godt, jeg har fundet nogle billeder af dem. Der for eksempel, er eksempel et om, det er faktisk en af de religiøse højtider. I kan se, hvordan folk stemmer sammen, uden om templet bare for bare få lov til at komme ind. Jeg, jeg fandt også et andet, et. det er, hvis man tager lidt længere ud i verden. Ja. Når vi så tager hen til de her templer, så sørger vi for at ankomme i den korrekte religiøse påklædning. Og vi kan allerede på vej ind i templet dufte de livlige brandoffre, som siver forførende ud af den tunge tempeldør. Da vi kommer indenfor, så bliver vi mødt af opløftende musik og duft, som alt sammen er skræddersyet ud til, at vi kommer i det rigtige gear, så vi kan få en rigtig effektiv og stærk religiøs oplevelse den dag. Vi går videre ind i templet, og så kommer vi til selve offerhallen. Og vi kigger ned igennem offerhallen, hvor der hele vejen rundt er fyldt med små templer, for forskellige helgener og afguder fuldstændig som en katolsk katedral. Og så er spørgsmålet bare til os, hvem vil jeg ofre til i dag? Hvilken slags velsignelse vil jeg have med mig hjem? Hvad skal i dag stille mine dybe, åndelige behov for identitet, for værdi og for mening? Og vi beslutter os, og så ofrer vi med vores plastikkort, ikke? Og alle himlens velsignelser vælter ned over os. Og jeg ved godt, det er lidt karikeret, ikke? Og vi griner lidt af det. Men... Jeg tror bare, det stikker lidt dybere. Materialisme, det er vores kulturs sande religion. Og den lover os, at vi kan finde alt det, vi har brug for hos den. Den lover os, at vi kan forstille vores hjertes det dybe sted behov. De dybeste længsler hos den. Den fortæller os, at vi slet ikke behøver Gud, men at vi kan selv være guder, hvis vi bruger den. Kan I huske, at det var slangen viskede til Eva og Adam dengang? Den viskede, I kan blive som Gud. Og på samme måde så visker penge til os. Tryghed. Jamen, fokuser på mig. Så skal jeg nok give dig tryghed. Identitet. Hallo? Det kan du købe. Du kan bare købe det rigtige tøj, det rigtige hus, den rigtige bil, og så kan det være lige præcis den, du ønsker at være. Vil du have frihed? Ha? Det er da det nemmeste, og snart du har penge nok, så vil du opleve virkelig frihed. Værdi. Nemt. Dyrk mig, så skal jeg nok for dig til at føle, som om du er nogen. Fordi jo flere penge og jo flere dyre ting, du har, jo mere værd vil du føle dig som menneske. Lad være med tilfredsstillelse. Well, min ven, alt kan købes for penge. Bare du har nok. Og når vi sidder her søndag formiddag, og butikkerne er lukket, eller i hvert fald de fleste af dem, så kan de fleste af os nok godt blive enige om, at det her som penge visker til os på den her måde, nok ikke helt ligesom når det kommer til stykket, slår til vel at det nok lover os lidt mere end det egentlig kan holde. Men virkeligheden er bare at when the rubber hits the road, altså når vi står ude i vores hverdag, og vi har brug for et eller andet at klynge os til, når vi har brug for et eller andet at sætte vores håb til, et eller andet at finde mening i, så ender vi alle sammen i større eller mindre grad med at lytte til den her visken. Fordi den er overalt omkring os, den er alle steder. Du har den i din lomme non-stop i busserne, alle steder, ikke? Og præcis ligesom det er med de her andre ting, som vi snakker om i den her serie, andre ting, der kan blive afgudet for os, som sex eller image eller magt. Så det lumske ved det, det er, at vi tror, at det er os, der har kontrollen over vores penge. Vi tror, at vi har magten over vores forbrug, men i virkeligheden, så bliver det rigtig hurtigt omvendt. Har du nogensinde prøvet at komme hjem og have købt et eller andet, og så egentlig sige til dig selv, hvorfor var det lige at jeg købte det her? Hvad var det egentlig, at jeg skulle bruge det her til? Eller måske så har du ligesom meget tøj liggende inde i dit skab, som du aldrig nogensinde bruger. Altså jeg, har, jeg tror faktisk, at jeg har noget tøj, jeg aldrig nogensinde har brugt. Og hvis vi har det, så er det nok, fordi vi ikke rigtig har brug for det. Ikke? Og hvis man skal sådan kigge lidt, kan man sige, tage de lidt mere store briller på, ikke? så kender vi alle sammen til eksempler på det her, hvor det tager total overholdning. Vi kender godt til mennesker, som bliver så besatte af at tjene penge, at vedkommende offrer, al deres familie, alle relationer i den proces. Vi kender til mennesker, som går til ekstremer for at tjene penge til forbrug og materialisme, og eksempel begår svær kriminalitet, eller piger, som bogstaveligt talt prostituerer sig for at kunne tjene penge nok. Vi kender også til mennesker, som er så opslugt af forbrug, at de forgælder sig til at over begge ører, for at kunne købe de produkter, som de egentlig ikke har brug for. Så hvem har magten, er spørgsmålet til os. Og det har været de grædelige eksempler, men der er også eksempler, som går langt tættere på nogen som os. Og det er for eksempel mennesker, som ikke kan skifte job eller gå ned i tid på deres arbejde, fordi de har vendet sig til et for højt forbrug, eller fordi de sidder i et for dyrt hus. Det kan også være mennesker, som tager en uddannelse, udelukkende baseret på, at de vil kunne tjene godt bagefter. Jeg er 100% overbevist om, at materialisme og penge det er den allerstørste blokade for Guds rige i hele den vestlige verden i vores tid. Og i vores egne liv. Det er simpelthen en forhindring for Guds herredømme i vores liv. Jeg tror simpelthen, at vi, selvom vi sidder her, selvom vi løfter hænderne og siger, Jesus, du er vores herre, jeg tror simpelthen, at vi er fuldstændig lammet af den her kultur, og vi opdager det ikke engang i gang. Vel? Jesus han har fantastiske drømme for enhver af os, har fantastiske drømme for dig om, at du må få et godt liv. Et liv, som er fyldt med fred og glæde og frihed. Han har drømme om, at du må få lov til at leve et liv fyldt med eventyr, hvor du får lov til at træde ud i det, han har for dig, og får lov til at opleve, hvordan du med dit liv kan bringe liv til den her verden. Du kan få lov til at bringe genoprettelse, hans genoprettelse til den her verden, men det er bare ikke noget, som sker af sig selv. Vel? At være en efterfølger af Jesus, det koster os alting. Fordi hvis vi virkelig skal kunne følge efter ham, og træde ud i det, som han ønsker at drømme om for os, så må vi overgive alle områder af vores liv til ham, også vores penge. Og det er radikalt, og det er provokerende, og det tror jeg netop det er, fordi det er så modkulturelt. Det er så modkulturelt. Jeg synes, for mit eget liv, der synes jeg, jeg kan se det aller i forhold til beslutninger. Man virkelig skal tage en beslutning, ikke? Hvem har så det sidste ord? Hvem er det egentlig, der er her i vores liv? Er det, hvis du oplever, at Gud kalder dig til noget, er det så ham, der får lov til at bestemme? Eller er det kontoret? Ja, så, <laughs> det skal ikke være helt deprimerende det hele, vel, i dag. Fordi, øh, som altid, så har Jesus gode nyheder til os. Fordi vi behøver nemlig ikke at være slaver af penge. Vi behøver ikke at være slaver af forbrug. Heller ikke på trods af, at vi lever i den her kultur, hvor det er så stærkt. Vi kan blive sat i frihed, så det er os, som har magten over vores penge, over vores forbrug, ikke omvendt. Vi kan blive sat i frihed, så vi er ligesom i stand til at tage de rigtige beslutninger. De beslutninger, som leder os til det gode liv. Dem, som leder os til fred og glæde og helhed og frihed. Og som leder os dybere ind i det liv, som Gud drømmer om for os. Men det er bare ikke noget, der sker sig selv. Heller ikke, selvom vi sidder her to timer om ugen. Det er ikke noget, der er gratis. Og nu skal vi læse sammen. Noget, som Jesus siger fra Matthæus 6, det er den tale, der hedder Bjergeprædiklen, som er en øh, virkelig, virkelig god og meget radikal tale. Og der siger han de her tre ting om penge. Han siger flere ting, men øh, det er de her tre ting, vi skal læse sammen fra vers 19. Prøv at høre en gang her. Saml jeg ikke skatte på jorden, hvor møl og rust fortærer og hvor tyve bryder ind og stjæler. Men saml jeg skatte i himlen, hvor hverken møl eller rust fortærer og hvor tyve ikke bryder ind, og stjæler, for hvor din skat er, der vil også dit hjerte være. Så siger han videre, øjet er lemets lys. Er dit øje klart er hele dit leme lys, men er dit øje mat er hele dit leme mørkt. Hvis nu lyset i dig er mørke, hvilket er mørke? Ingen kan tjene to herrer. Han vil enten hade den ene og elske den anden, eller holde sig til den ene og ringeagte den anden. I kan ikke tjene både Gud og marmer. Der er som sagt rigtig mange steder, hvor Jesus snakker om penge eller om materialisme i evangelierne, men det her, det er et af de vigtigste steder. Og øh, han fortsætter faktisk også lidt efter det her, men det er ligesom de her tre korte afsnit, vi når... I dag, det første afsnit, det her vers 19-21, det kunne man give i overskriften, hvor er dit skat? Og jeg synes, det har to øh, meget, meget interessante og faktisk overraskende pointer for os. Og øh, det handler om, at jeg tror faktisk, der er mange mennesker i dag, måske har du også på den måde, når jeg sidder her, når jeg står her og begynder at snakke om penge, det vi har den her opfattelse om, at som efterfølger af Jesus, man skal gøre det på den rigtige måde, så skal vi bare ofre alt Vi skal bare gå ud og sælge alt, hvad vi har. Skal vi skal bare rejse til Indien og leve på en sten eller et eller andet. Ikke? Vi, skal, vi, vi skal leve fuldstændig uselvisk. Og det er på en måde også rigtigt, fordi det her med discipleskab, det koster os alting, men alligevel så er det ikke helt rigtigt, vel? Fordi hvad er det, Jesus siger i det her første afsnit? Han siger jo ikke, lad være med at samle jeres skatte. Han siger faktisk, nej, men samle jeres skatte i himlen. Så er der ikke noget galt med at samle sig skatte. Alt for ofte, så tror vi, at når det handler om Gud og penge, så er han bare ude på at få os til at give det hele væk. Som om vi giver ham en 50, og så snupper han hele opsparingen, men ved I, hvad sådan er han ikke? Gud i himlen er den mest generøse og det mest kærlige væsen overhovedet. Og ved I, hvad han er faktisk ikke ude på at tage vores penge fra os? Man kunne spørge sig selv, hvad skulle han egentlig lige med dem? Hvad skal han egentlig med vores penge? Hvad skal han bruge dem til? Han er ikke ude på at gøre os fattige, så vi skal leve på en sten. Tværtimod så ønsker han at velsigne os med alt det gode, han har skabt til os. Han ønsker at velsigne os med god mad, med et godt sted at bo, med godt tøj og så videre og så videre. Ikke? Men ud over de ting, så ønsker han noget for os, som er endnu mere værd, nemlig skatte i himlen. Noget, som har evighedsbetydning. Og hvad har evighedsbetydning? Det har alt det, der har med Guds rige at gøre. Ikke? Alt det, som hører til i Guds rige, har evighedsbetydning. Og det er næsten som om... Jeg, jeg, jeg kom til at tænke på det, da jeg sad og læste det her øh, og skrev tale i ud. Det er næsten som om, at Jesus giver sådan et lille business i det her. Ikke? Det er sådan et lille investeringstip til den rigtige aktie. Det er som om, man siger, min ven, lad nu være med at investere i, i noget af det der, som du alligevel bare kommer til at miste i løbet af et par år, eller i hvert fald den dag, hvor du dør. Hvad med at investere i mit rige, i alt det, som har evighedsbetydning? Hvad med at investere i det, som gør en virkelig forskel for dig selv, ikke bare i dag, men i evighed og for andre mennesker. Det er næsten som om Jesus siger, at hvis du investerer det rigtige, kan du faktisk få lov til at beholde din skat udover det her liv. Så Jesus, han vejleder os, fordi han ønsker det allerbedste for os. Fordi han ønsker, at vi investerer vores liv, og det vi har fået i noget, som har evighedsbetydning. Præcis som en far, der skal vejlede sin søn eller sin datter til at investere arven i den helt rigtige aktie. Ikke? Og det her, det er så en aktie, der giver evighedsafkast at bruge det sprog, ikke? Og ved vi, at det er så vigtigt at have med, når vi snakker om det her med penge? Det er så vigtigt at have som fundamentet, at Jesus udelukkende er ude på at velsigne os. Han vejleder os, fordi det er det bedste for os. Han skal ikke bruge vores penge, vel? Det, han er ude efter, det er vores hjerter, og det er vores liv. Og det er han, fordi at det er det bedste for os. Det er det absolut bedste for os at overgive hele vores hjerter og hele vores liv til ham. Og det er faktisk den anden overraskende pointe i det her første afsnit, nemlig hvor han siger, for hvor din skat er, der vil også dit hjerte være. Jeg tror mange af os kommer til at læse det her, ligesom der hvor Jesus siger, hvad dit hjerte er fyldt med flyder munden over med, altså som om, at øh, vores skat afslører, hvor vores hjerte er. Men det er faktisk ikke det, han siger her. Fordi hvis man skal bruge den her investeringsterminologi, så det, han siger, det er, hvor din skat er, det er også dit hjertevære. Altså, hvor du investerer, der vil dit hjerte komme til at være. Jeg ved ikke, hvor mange af jer, der har prøvet at investere i aktier. Jeg har ikke gjort øh, noget som helst i det faktisk selv. Det har jeg til gode. Det kan også være, at du har prøvet at investere i et nyt firma. Måske har du selv været iværksætter, eller ved at starte et eller andet op, hvor der har været brug for, at du lavede en investering. Men hvis du har prøvet at investere i noget som helst, så vil du kunne ikke genkende til det her, nemlig, at der, hvor vi investerer vores penge, der kommer vores tanker og følelser helt automatisk til at kredse omkring. Øh, jeg har en i vores øh, familie, som en dag havde købt aktier i et for mig øh, ret helt ukendt tøjfirma, som kun øh, var online og sådan noget. Og det der sjovt nok skete, det var at ganske, altså ved, inden øh, kort tid, ikke, så havde han jo øh, tilfældigvis skiftet store dele af hans garderobe ud med tøj af det mærke. Da jeg senere fik en gave fra ham, var det sjovt nok også en skjorte fra det firma, som han havde aktier i. Og så kan man jo sige, at det er selvfølgelig bare, fordi han har fået øjnene op for det her helt fantastiske, out of this world-agtige tøjfirma. Men jeg tror godt, vi kan blive enige om, at der er nok noget dybere i det her. Ikke? Det er nok ikke bare, fordi det her tøj er 100 gange bedre end alt andet tøj. Det er simpelthen fordi, at der sker noget med vores hjerter, når vi investerer i noget. Det er ligesom om, at vi samtidig med, at vi investerer vores penge i noget, investerer vores hjerter. De følger simpelthen med, det er det, Jesus siger, sort på det i det, her. Og det er det, der er det springende punkt. Det er det, der er så vigtigt for Jesus. Fordi han er som sagt ligeglad med vores penge, men han er alt andet end ligeglad med vores hjerter. Fordi, som vi har sagt flere gange nu i den her serie, det vi kaster vores kærlighed på, det ender med at forme os. En anden måde, man kunne sige det på, er, du bliver, hvad du elsker. Sådan er vi skabt. Så hvis vi vil blive mere ligesom Jesus, og det håber jeg, du har lyst til, det er det, der er pointen med hele det her show med kirke og med nærfartsgrupper og selv Bibelen. Pointen er, at vi får lov til at blive mere som ham. Og hvis vi vil det, så må vi også investere i ham og i hans rige. Så må vi investere vores penge, fordi vores hjerter følger med. Det er simpelthen ikke til at komme udenom. Og i den kultur, vi lever i i dag, så er ikke et sekund tvivl om, at det her, det med at give af vores penge, senere røst, det er ikke bare en vigtig disciplin. Det er ikke bare... Øh, Ligesom another, øh, et eller andet ting, man skal gøre, som efterfølger Jesus. Vi Jeg tror faktisk, at det er det allervigtigste overhovedet i vores discipleskab i Aarhus i 2019. Netop fordi, at vores penge og vores forbrug, det er uden tvivl, er den allerstørste afgud for os. Fordi det har så meget hold i os og i vores kultur. Det var det første afsnit. Er I stadig øh, med mig derude, eller I helt depressed. Oh, der er nogen der er lidt med. Skal vi lige, skal vi stille os op og lige være frisk. Ja, kom opstå. Hop, så er det aerobics, nej, det er det ikke. Men I kan lige strække jer lidt. Whoa, sådan. Og så kan vi lige se os ned igen. Sådan. Kunne I mærke det. Det blev alting meget bedre. <laughs> øh, inden at jeg begynder at runde af, så skal vi lige kaste Øh, et blik på afsnit 2 og 3 i den her tekst, som vi læste. Jeg vil lige læse det igen, så jeg kan huske, hvad det handler om. Øjet er lægemets lys, siger Jesus. Er dit øje klart, er hele dit lægeme lyst, men er dit øje mat, er hele dit lægeme mørkt? Hvis nu lyset i dig er mørke, hvilket mørke? Og her begynder det så at blive lidt mærkeligt. Man tænker, er det klassisk Jesus, eller hvad? Han begynder at snakke noget mærkeligt. Men nej, det er det faktisk ikke. Det er faktisk fordi, at græsk, som det nye testament, sprog på, er lidt det er et lidt tricky sprog, fordi de ord, som på dansk øh, i den her tekst er oversat til klart og til mat, det, kan faktisk, øh, det har faktisk en dobbelt betydning, de her ord på græsk. De kan nemlig også betyde henholdsvis generøs eller nærig. Så det, som Jesus i virkeligheden siger her, og som giver perfekt mening i den her tale, som netop handler om penge og forbrug, ikke? det er, at hvis du har et generøst øje, så vil det oplyse hele dit læme. Men har du et nært øje vil de leme ligge hen i mørke. Tim Keller, som er en virkelig dygtig, siger sådan, at the word healthy or good, som er det på dansk, der oversættes med klart, has a double meaning in Greek. It also means generous. And a Christian, who's been freed from money by finding Jesus at their treasure, gets a generous eye. You are always looking for opportunities. You are always looking for ways to give away. Det er, hvad det vil sige, at have generøst The message, som er den her Alternative Bibel-oversættelse. Den siger i vers 23, sådan her, If you live squinty-eyed in greed and distrust, your body is a dark cellar. Og Tim Keller, han siger igen, sådan her om det her, Materialism is an inordinate desire or dependency on money and material things. He's saying, altså Jesus, that materialism has the peculiar effect of blinding you spiritually, of distorting the way you see things. It has power over the way you see everything. For eksempel, Materialism has the power to get you to choose a job, not one that you love, not one that you're good at, not one that helps people, but one that makes money. You do it because it will get you to a certain status in life. You choose the job on the basis of that. For five to ten years, the adrenaline can keep you going, but after a while, you find yourself empty inside. Why did you choose the job? Because your eye was dark. Det er som en spot on. Det her gør os blinde. Vi kommer til at se verden igennem den her linse. Ligesom som, ø- igennem ø- pupiller, som er fuldstændig sløret af dollartegn. Næsten ligesom Joachim von An, kan I ikke huske ham ø- fra tegnserien. Og vi bliver helt ude af stand til at se verden, sådan som Gud ser den. Og vi bliver ude af stand til at træffe gode beslutninger for vores liv. Så Jesus siger til os her, spørg os, på hvilket grundlag vil du træffe beslutninger, som kommer til at forme dit liv? Vil du have et generøst øje og lade hele dit liv blive fyldt af Guds lys? Eller vil du have et næret øje, så vil henlægge hele dit liv i mørke og utilfredshed og bitterhed? Jeg ved ikke, vi kender alle sammen nogen nogle i gamle mennesker. Nej, det håber jeg ikke, I gør. Men det tror jeg, mange af os gør. Og de er bare ikke sjove at være sammen. Jeg ved. Det, det er det simpelthen Og det er som om, Jesus i den her tekst lader os forstå, jamen det begynder ikke med, at man er bitter. Det begynder ikke med, at du har et hårdt liv. Nej, det begynder med at du er nærig og utilfredshed. Det begynder af den her hårde attitude af, af ikke at ville del ud af sig selv, og det, vi har fået, en attitude, som skriger mit. Og ved hvad, hvis vi lever vores liv med den attitude, så kan jeg godt garantere jer for, så får vi simpelthen et lorteliv. Som vi 100% kommer til at fortryde, medmindre vi bliver så hårde, at vi ikke engang er i stand til at fortryde noget. Jeg tror, vi har alle sammen mødt nogle gamle mennesker, og jeg har desværre også mødt nogen, i kirken. Det er lidt ærgerligt, ikke? Det bedste eksempel fra nogen, som er ind sådan her, det, det er, altså fra den virkelige verden, det er ham her, Gotham, som ikke bare åndeligt og fysisk, vel? Altså, som, som simpelthen fysisk, hans krop, er simpelthen blevet så ødelagt af begær, at han slet ikke er menneskelig længere. I kan godt huske historien, han er menneske først, ikke? og han ender sådan der. Og det er altså ikke bare Tolkens idé, det her. Det er faktisk 100% Jesus' idé, det her bygger på. Fordi hvis vi lader os opsluge begære begær efter penge og materialisme på den her måde, så kan vi komme lige så langt ud som gården, hvor vi mister en hver form for menneskelighed. Og det katastrofale er, at vi i vores kultur, viser er så overbevist, om vi slet ikke er religiøse. Vi er sådan, vi er så højt udviklede, individuelle og sekulære og så videre. Så videre ikke? Men vi er i virkeligheden, så er vi mega religiøse, og vi offrer ligesom sin Gud hver eneste dag. Det er bare til en anden Gud, ikke? Og det er dybt tragisk, når man tænker over det, fordi vi ofrer faktisk de ting, som har virkelig værdi. Vi offrer faktisk de ting, som er vigtige, sådan som vores familie, eller relationer, integritet, helhed, sundhed. Det er dem, vi ofrer på alderet for at vinde det her. For at vinde, at vi kan forbruge mere. Ikke? Vi tror, vi kan købe os frihed, men i virkeligheden så bliver vi slavebundet af det materialistiske paradigme, som aldrig bliver tilfredsstillet, men altid vil bare have mere. Vi tror, at vi kan bygge vores identitet og vores værdi, men i virkeligheden så mister vi den, fordi vi langsomt bliver mindre og mindre menneskelige. Vi tror, vi opbygger tryghed, men vi er det et falsk løfte. Det er ligesom at pisse sig i bukserne for at holde sig varm. Vi tror, vi kan opleve mening og tilfredsstillelse, men det, som vi prøver at mætte os med, ikke? det er i virkeligheden det, som udhuler vores sjæl, og som gør vores indre tomrum større og større. Det er dybt seriøst, og det er derfor, at Jesus er så seriøs omkring det. I det tredje og sidste afsnit som vi når i dag, der opsummerer Jesus. Ikke? Og han hamrer på ingen fast. Ingen kan tjene to herrer. Han vil enten hade den ene og elske den anden, eller holde sig til den ene og ringeagte den anden. I kan ikke tjene både Gud og mammen. Så spørgsmålet, Jesus stiller til os her, det er, hvem skal være din herre? Hvem skal være din herre? Vi ved alle sammen, hvad det rigtige svar er. Ikke søndagsskolesvaret, det er selvfølgelig Jesus. Jesus er min Herre. Vi synger om det i sangene. Vi beder dig i fader og fader og vorring. Kom i dit rige i din vilje, beder vi. Men pointen er bare, at vi har et frit valg. Gud, han har aldrig og vil aldrig komme til at tvinge noget menneske til at underlægge sig hans vilje. Fordi det er ikke hans natur. Og derfor så gør han det heller ikke for os eller for dig i forhold til din penge. Du har fuldstændig frit valg. Men og lad mig sige, det her ligesom i al ø- ydmyghed. Vær i det mindste ærlig over for dig selv. John Wimper, han var dejligt skarp i sådan nogle ting her. Ikke? Han sagde det lige ud. Han sagde, du er slet ikke en efterfølger Jesus, hvis du ikke giver dine penge til Guds rige og til kirken. Det er fedt at kunne citere nogle andre, når man vil sige noget, der sådan lidt. <laughs> Men Jesus kunne bare ikke sige det tydeligere her, vel? Han siger det så tydeligt. Ingen kan Tjene to her. Og vores fristelse i det samfund, vi lever i i dag, det er, at vi tror, at det kan vi godt. Vi tror, at vi kan overgive alt i vores liv, undtagen lige vores økonomi. Så det holder vi lige til os selv. Det tager vi lige selv kontrollen over. Men Jesus siger her, at det kan I ikke. Og nu ved jeg godt, at nogle af jer sidder sikkert og tænker, okay, siger man fint nok, men hvor meget? Jeg tænker, vi er i Jylland, ikke? Hvor meget koster den? Eller jeg øver mig på det jyske, men i fanger pointen, ikke? Og jeg synes, det er faktisk et godt spørgsmål, uanset om det er jysk, eller hvad for et sprog, man stiller det på. Det er et godt spørgsmål, fordi Guds nåde er på den ene side fuldstændig gratis, og samtidig så koster efterfølgende også alting. Så svaret er det et sted derimellem. Det bibelske princip, og det princip, som har været benyttet af kristne hele vejen op igennem historien, op igennem kirkens tid, og som derfor nok må sige sig, han har en vis øh, slidstærkhed, en vis, kan man sige, et solidt fundament, ikke? det er at betale de første 10% af ens indkomst tilbage til Gud. Det er det, som man også kalder for tine, altså en tiende del. Jesus nævner ikke selv tiende, men han talte ikke imod det, og han voksede op i en kultur, hvor det var helt standard at betale tiende. Øhm, det er et princip, som stammer helt tilbage fra gamle men det muligvis helt tilbage fra Abraham, og øh, det har simpelthen været fast standard for jøderne siden dengang. Men i dag er der så derfor at dele meninger om, okay, hvor bogstaveligt skal vi tage det her? Jesus snakker ikke sådan om det. På den måde er det mest en guideline, hvordan er det, vi skal forholde os til det. Og det er så op til os selv, hver til at finde ud af det. Grunden til, at jeg tror på 10. princippet, det er, fordi det har som sagt en utrolig lang og slidstærk tradition bag sig. Altså 2.000 års kirkehistorie, hvor folk har brugt det her princip som guideline. Og før det, mange tusind år som jødisk tradition. Og på den mere praktiske side, så vil jeg nok hvor påstå, at 10% det er en del penge, øh, det er rigtigt. Men faktisk, så tror jeg, at det er noget, som vi alle sammen godt kan klare og give, hvis vi vil. Det er ret mange penge, selv hvis du tjener mere end mig. Men vi mangler bare ikke noget her i Danmark, vel? Det gør vi simpelthen ikke. Og når man tænker på, hvad det egentlig handler om, når man tænker på, at det her med at give, det er faktisk en slags modvåben. Det er faktisk en modgift imod at blive opslugt af materialismen. Det er faktisk det, der gør at vi ender i frihed, frem for at være styret af forbrug, så er 10% faktisk bildslået. Hvis man ordentlig lægger det til, at vi i den her helt unikke tid i verdenshistorien, som vi lever i lige nu, aldrig nogensinde har været så styret af materialisme og forbrug, som vi er i dag, så lægger det faktisk op til, at vi øver os i at blive endnu mere generøse. Simpelthen som en modstandsbevægelse. Som sådan en rebel army, som bare er radikalt generøse med vores liv og vores penge. Som virkelig går ud i samfundet og siger, nej, der er en anden måde at leve vores liv på. Der er en radikalt anden måde. Vi behøver ikke at være styret af det her. Og få lov til at vise mennesker, hvad det egentlig er. Øh, altså h- h- Hvordan man egentlig kan opleve glæde og fred i vores økonomi. Nemlig faktisk ved at give væk. Jeg har på, da vi tog hen i bilen. Man siger det her, money can't buy your happiness. Men det passer faktisk ikke helt. Øh, det kan de faktisk godt, men det er bare noget, man får, når man giver dem væk. Og så vil jeg bare lige komme ind om en ting, som jeg tit hører som er sådan lidt tricky, short sted, som Paulus siger, Gud elsker en glad giver. Og jeg har at det, det her citat rigtig mange gange kastet ud, og det synes jeg er så fint, men jeg synes bare, at det der ved det, det, er, at det bliver tit brugt som et argument for, jamen, at det her med at give af mine penge, det skal i hvert fald ikke gøre ondt. Det skal i hvert fald ikke være ubehageligt. Det skal i hvert fald ikke være ubelejligt på nogen måde. Og der tror jeg så, at jeg har lidt en anden mening. Jeg tror simpelthen ikke, det er det, Paulus snakker om. Fordi det betyder, ikke sådan som vi gerne vil have det til at lyde. At det bare skal være sådan en rar og pleasant oplevelse at give ud af vores penge. Ikke? Man ser næsten, når man læser det her, så ser man næsten sådan en amerikansk gribmand, som øh, vandrer rundt og kaster ud hans 100 dollars sedler, imens han bare griner, ikke? Ah, 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 tag min 100 dollars Det er så mange har jeg. Det er bare fedt, ikke? Så det er ikke det det handler om at være en glad giver. Man prøver at fortælle hvad det handler om at være en glad giver. Jeg, jeg gik i folkeskole, så hedder en af mine bedste kammerater i min klasse, han øh, fik på et tidspunkt en livstruende sygdom, hvor begge hans nyrer stod af. Og øh, han var faktisk ved at dø, og øh, det eneste, der redde ham, det var, at hans far øjeblikkeligt besluttede sig for at donere en af hans nyrer til ham. Jeg kan godt lov jeg for, at ham, faren her, han var en gladgiver. Men ikke på den måde, han tænkte, ja, fedt, mand, den nyre, den har alligevel altid bare været i vejen. Altså, jeg havde jo to. Hvad skulle jeg bruge den til? Fedt at komme af med den, ikke? Nej. Vel? Faren, han er en giver, fordi det, han giver, det gør en forskel, fordi det, han giver, redder hans søn, som var min kammerats liv. Det er ikke, fordi han er ligeglad med sin nyervæl. Det er ikke, fordi det er bare spas og løger at give den væk. Og på samme måde, så er det med vores penge. Fordi, lad mig fortælle en lille hemmelighed, uanset hvor mange millioner eller milliarder, eller hvad det er, vi får sparet sammen. Ved hvad, så bliver det aldrig ligesom sådan automatisk, at vi bliver glade for at give dem væk. Det sker ikke. Jeg ved godt, vi tror, det er sådan men det sker ikke. Det sker kun. Vi bliver kun glade for at give det væk, hvis vi træner det. Og hvis vi starter med at gå ind i den smerte, der er ved at ofre noget. For det er lige præcis det, som former os. Ikke? Det er, at vi rent faktisk ofrer noget, noget, som betyder noget for os. Til Jesus. Det er det, der former vores hjerte. Anna og jeg, vi begyndte at give tiende, da vi blev gift. Og det har vi gjort lige siden, og vi har aldrig nogensinde fortrudt det. Det har i perioder været tæt også fordi vi vi har arbejdet meget gratis i kirken og stadig gør det, men Gud, han har altid sørget for os. Og mange af jer, I kender os. Ellers så må I komme hjem til velkomstmiddag. I kan se, hvordan vi bor. Vi har en super lejlighed. Vi har råd til at tage nogle gange, i hvert fald til Marokko på ferie, som I kan se på Instagram. Og Vi mangler simpelthen overhovedet ikke noget. Vi mangler ingenting, fordi Gud, han sørger for os. Gud, han er trofast. Og Bibelen er faktisk fyldt med løfter om lige præcis det her, om at når vi giver til Guds rige, så vil han sørge for os. Og vi ved, det er faktisk en uendeligt større sikkerhed, end selv den største opsparing. Det er det bare. Men jeg vil heller ikke stikke jer blå i øjnene på den anden side, vel? Her i foråret der gik vi og hvad skal der ske med vores boligsituation. Vi boede en lejlighed, som var fed, men den var lidt for dyr, og vi tænkte, okay, måske kan vi faktisk spare nogle penge. Vi har, har købt hus, eller vi i hvert fald cirka bo for det samme, og så sparer nogle penge op og sådan noget. Og øh, da jeg snakkede med vores bankrådgiver, de første par gange, så syntes da at det der er rigtig fint havde sådan vores tal i, i, i overslag og sådan noget. det lød rigtig fint, og øhm, så da vi skulle gennemgå vores budget, så kom hun så til det punkt, som hed gave til Aarhus Vineyard. Og det var så slut på den snak. Så jo, altså, selvfølgelig koster det. Det er ikke gratis, vel? Det er ikke gratis penge, vi giver væk. Men det er så meget det hele værd. Mange af jer ved også, at Gud kort tid efter, vi havde ting på det her hus, der gav han også en anden og billigere lejlighed, som vi er super glade for. Og hvem ved, måske har Gud en dag et hus til os, det ville da være dejligt. Det må jeg gerne bede for, men altså pointen er bare, at uanset hvor dejligt et hus vi fik, så ville det ikke være det, som gav vores liv mening, vel? Eller værdi. Eller tryghed. Eller identitet. Det er kun Gud, som giver os de ting. Og ved hvad, jeg har det personligt på den måde, at det bare er så meget det hele værd. Altså, hvis, hvis der var nogen, der kom til mig og sagde, at du kan bo i det her hus, det vildeste hus, tre plan, ned til vandet, men du kommer bare ikke til at have råd til at kunne, kunne give dine penge til Aarhus, venjer. Det vil jeg simpelthen ikke gøre. Fordi de penge, som jeg de små penge, som jeg får lov til at lægge, som du får lov til at lægge i den her kirke eller en anden kirke, eller Guds rige, eller hvor det er, det er simpelthen de penge, som gør en evighedsforskel. De gør en kæmpe forskel for andre mennesker. Det handler om mennesker, som for første gang bliver mødt af Guds kærlighed. Det handler om mennesker, som bliver sat i frihed. Det handler om mennesker, som oplever at få en ny familie. Det handler om en by, som et menneske af gangen bliver genoprettet og får nyt liv. Og jeg kan simpelthen ikke komme med noget bedre at investere i. Så det er sådan, jeg har det. Nu skal vi bede sammen. Og øhm, kan vi ikke bare lige stille os op? Og så bare lige være stille i... Et minut, eller hvad vi nu føler, vi har tid til. Og så venter vi bare lige på, hvad Gud siger til os. Skal vi ikke det?